0: Okay. Oh. Meus livros Então Sentiram a cena? Sentiram a cena Não foi? Como é que vocês reagiram à cena que ouviram? Digam lá Digam lá aqui ó, Ao vosso bicho Estranho Porque abandonaram um bocadinho aquela música que vocês Durante anos fazia sentir um quentinho Mas nós crescemos aqui para outro patamar Esta música foi construída por aquilo que eu gosto de chamar de a nata da sociedade eu acho que já tinha usado esta expressão aqui para os ouvintes do livro, na minha opinião parcial, que é como se querem as opiniões vocês são a nata da sociedade mas quando conheci este grupo de pessoas incrível uh, que se inscreveu no workshop da Clara Boia e do grande master e bro André que liderou este processo eu fiquei uh, foi talvez um dos momentos mais felizes do livro, na minha opinião, porque eu disse, epá, eu podia ser amigo desta malta. E é exatamente isso que eu quero. Eu estar a trabalhar para pessoas que podiam ser minhas amigas. Acho que já falei disso aqui, não é? É o que eu digo, é o pesadelo do Fernando Mendes. Trabalha para pessoas, de repente, ele queria ir jantar com aquelas velhas? Não. e acho que isso dá um bocadinho a infelicidade. Quando nós estamos a falar para interlocutores que se identificam connosco, tudo faz sentido. Portanto, como é que isto funcionou? Isto foram dois dias... Eu no primeiro apareci lá de manhã Falei um bocadinho daquilo que eu achava que podia ser ou não E eles estavam em velha, E fizeram a cena deles completamente E acho que o jingle está poderoso Porque tem aqui um lado de selva, lado de jungle Tem aqui, ou seja, as vozes que existem Estes sons foram gravados por eles Tem aqui toques no peito tipo, porque tipo, O ar livre vem da comédia Então vem Há aqui coisas do coração e... e é meio uma trip Ou seja, e depois há ali um lado meio não há ali meio um fado? Parece que há ali meio um fado. Portanto, é tudo com comédia da alma, uh, falar da alma e feito pelo aquele grupo de pessoas. Portanto, olha, um grande abraço a todos e beijinhos uh, a todos os que participaram. Um, fiquei vosso fã. E um grande próprio para o André, que é uma pessoa muito especial. O André, de facto, é uma pessoa muito especial e foi ele que me desafiou isto. E, de repente, estamos a fazer colabs. A música do Cabeça Ausente foi entre mim e o André... Uh, essa cena também, opa, e temos aqui a nova música. Portanto, adeus Chet Baker obrigado. Um, portanto, a partir de hoje, se algum dia me censurarem o ar livre, porque eu usei uma música que é do Chet Baker e não é minha, começa agora o ar livre. Percebem? Portanto, é, mandam tudo abaixo e de repente os ouvintes do ar livre começam a escutar daqui. Espero que não, uh, mas estou feliz porque acho que faz sentido. Acho que, ou seja os separadores das rubricas foram feitas por livros, uh, o jingle foi feito por livros, tudo aqui é feito por livros, eu estou a usar uns xanatos a 100%, canha-me, que são feitos por livros, e é assim que se quer. Portanto, obrigado, nata da sociedade. Em relação às notas do último podcast, o uh, que é que vocês reagiram mais? Às vezes eu conto histórias e penso e os gajos vão reagir, ué, e, e, e estão-se a cagar para aquilo que eu acho que vocês vão reagir, e o que vocês gostaram mesmo foi da ciclovia. Portanto, muitas pessoas... Uh, para ciclovia e... Hum, malta, bora fazer um movimento. Acho que já há movimentos. Só que eu ia pedir uma coisa. Vocês mandam mensagens pelo Instagram, mandam para aqui. Para... É quase incontrolável uh, às vezes eu sentir os vossos convites. Às vezes nas redes são tantos convites e tantas merdas, e depois pop-ups e depois aumenta o seu pênis uh, que eu curti sentir um convite mais sério, pá, não sei, por mail. Uh, no fundo, as únicas unica, as coisas que eu leio muito é Soundcloud, as mensagens internas e vi mail hum, curtia, não sei, curtia até fazer um vídeo que era um dia eu a desfrutar hum, da Lisboa da Lisboa por bike portanto, se tiver esse movimento se tiver alguém que queira fazer este, este vídeo comigo o que é que é Lisboa por bike? é ridículo? vale a pena? e Lisboa por trotinete? é que não? não? porque de facto é uma grande questão o trânsito eu sei que vocês estão em Mertley e estão-se a cagar Estão a fazer agora zapping Foram para o podcast não é Foram para o Fala com ela Ou estão no Ask TM Porque vocês estão-se a cagar Para este tema de trânsito Eu percebo, mas acaba por ser um tema Por exemplo, eu não sei como é que está O resto do país E ele disse o resto do país Como se Lisboa fosse a mousse E o Porto fosse a mousse E depois o, o resto do país é um restinho Eita, Com graças mas por exemplo eu que os meus amigos às vezes irritam-me irritam-me os meus amigos que é bora almoçar bora bora anos do Lipi, bora bora to. não posso não posso só tenho uma hora para almoçar e depois há trânsito e depois é, é, fico, não, não dá outro dia um amigo meu que, de que mora que, que, que é o Semedo que é mesmo assim hum, não quis ir do Chiado a Santos porque não pode porque tem horários muito apertados agora a minha pergunta é esta malta um... e outros amigos meus não podem é pá desculpa lá não posso isto dos horários é verdade ou, ou são tangas que me estão a dar tipo, vocês é, são tipo robôs nos empregos têm que estar de meio dia a uma almoçar, meio dia 30 levam reprimenda do chefe não é no fundo é importante se vocês fazem o trabalho ou não porque que há pessoas que têm um horário fixo porque que isto horário fixo faz sentido conseguem-me dar feedback que para mim é tipo, olha, tens de trabalho para fazer, fazes ou não fazes? Como fazes, tens de estar ali fisicamente sempre. Uh, tipo, tu necas, à frente do professor. Uh, Expliquem-me porque é que faz sentido não haver isenção de horários. Percebem o que eu digo? Porque é que vocês têm que estar das 9 às 7. Uh, às vezes também são amigos que não querem abdicar do de um almoço mas depois depois fi... não querem não estão para ficar lá mais tarde, não é? Também, também me perceber porque vocês às vezes trabalham bem. Sei que há pessoas que trabalham das 9 às 7 sem parar. Mas pronto, eu como não trabalho, também estou aqui a cantar de galo e queria que vocês me explicassem se isto faz sentido. Porque acho infantil -me meio infantilóide haver horários no trabalho. Eu, por exemplo, sou responsável pelo meu trabalho porque o que interessa é se o trabalho é feito. Não é? Tipo, o que é que interessa? Ou seja, às vezes trabalho à meia-noite, às vezes trabalho às três, às vezes trabalho às nove. Agora, quando o trabalho aparece, tem que ser feito e é feito. Portanto, eu vou sempre ser responsável. Quando se dá horários às pessoas, parece que partem do princípio que as pessoas são irresponsáveis. Ui, se estes gajos não têm horários... Percebem o que eu digo? Uh... Pronto. Agora, uh, uh... tenho andado de metro, tenho andado de metro, como eu já vos disse. Uh... Continuo a criticar o metro, acho que o metro é estúpido porque uh, as paragens são longe. Agora, eu de facto tenho que andar mais de metro. Tenho que andar mais de metro porque o metro é muito jovem e eu conheço muitos jovens. E, e os jovens têm uma ganda lata de hoje em dia, não é? Abordam-me de maneiras macacas Tipo, há miúdas que vêm ao telefone com amigas e dizem ah, está aqui uma minha que a falar contigo E eu de repente estou a falar com a Madalena Ah, a sério, tipo Então quem está a falar com a tua amiga? batamos ah, aqui a falar de gás Acho que há um gás Então ele, tipo, está na tua Acho que sim, acho que vai rolar E de repente eu estou a ter diálogos Ou se apanham me na rua Eu estou, estou a falar ao telefone com pessoas Mas de facto sinto que eu às vezes moro muito na minha bolha E os transportes é aquele choque de realidade Portanto, é importante ir brincar um bocadinho com o povo, sentir a sociedade. Uh... Mas eu acho que, não sei porquê, eu sempre achei cool pessoas que andam de transportes. Acho que tem muito mais estilo uma pessoa que está com os seus fones no metro e que é boeda leve, boeda flexível, saiu aqui, saiu ali, do que um gajo que está no trânsito. Ou seja, parece-me burro andar de transportes. Para mim, agora, pessoas que. Não, desculpa, parece-me burro pessoas que andam no seu próprio carro em Lisboa. Para mim, pessoas que andam de carro em Lisboa são burras, a partir de agora. Todas. Pessoas que andam de bicicleta, de trotinetes, metro, autocarro, comboio, barco, são superiores. Percebem? Faz mais sentido. Outro dia, eu, eu, tinha uma cena no Saldanha. Eu, às vezes chega a demorar 40 minutos, portanto vou de metro agora. Apanho ali o rato, agora demora 10 minutos até o rato. Percebem o que eu vos digo? É isto que me irrita. Pois há amigos meus que me sugerem, compram-me uma trotinete! Está bem, mas como é, agora ando trotinete em Lisboa. Como é que isto funciona, andar de trotinete? Depois põe um boné para trás e sou necas tunecas ou sou traquinas. Mas depois estaciono onde a trotinete. Abandono? com as trotinetes a aband... Não. Porque não vou ter a minha própria trotinete, não é? Acho que isso é nível nerd. Alerta nerd. Nerd. Nerd, 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 nerd. nerd. Ora, vos uh, falar de uma coisa que às vezes irrita-me, irrita-me que é, as pessoas perguntam... Não, quem, quem faz esta pergunta? Não sei, não, não fica. E agora ele está a falar de mim, porque foram tantas pessoas que me fazem esta pergunta, que são todas, estou a falar para todos. Que é, a, a, quando as pessoas me perguntam, já pensaste em fazer... Porquê é que não fizeste o teu Netflix em inglês? Vocês enritam. Porque nós, portugueses, somos muito pequeninos. Vezes, nós não gostamos de nós. Eu, eu sinto, às vezes, que, que, que o meu especial de, não está na Netflix. É tipo estão especiais na Netflix e depois está lá o meu que é tipo um sidecar daquilo, não está lá, mas não malta o meu especial está worldwide, está em Cuba está tá na Índia está no Bangladesh e não estou a gozar agora, quem é que vê aquilo? Não sei ninguém porque as pessoas, as pessoas ligam aquilo e vem um gajo que é isto que as pessoas ouvem quando os portugueses agora malta, eu não posso e se não era honesto da minha parte, eu faço stand-up o ano todo em, em, em português, não vou mudar de repente, vou traduzir porque é para a Netflix. Até porque eu nem sabia que estava a gravar para a Netflix. Uh, só fazia sentido se eu morasse noutro país. Olha, o Salvador está há 3 anos em Nova Iorque, está a tentar e gravou o seu especial. percebe E depois é assim, uh, há aqui um orgulho português também. não é uh, Porque eu também me pergunto, ah, que pena, então porquê é que o Narcos não é todo em americano? Não é, estraga um bocado ser em... já ninguém pensa nisso. Vocês veem uma cena em espanhol, é normal. E em português já não é. Nós não gostamos muito de nós. E eu sinto que menorizam porque o meu especial está em português. Portanto, não é bem Netflix. Não, é Netflix, só que está em, está em português. Não é? é menor. Portanto, nós somos menores. Eu, eu, quando vocês me fazem essa pergunta, é o que eu sinto que estão a menorizar. Hum, é uma pena, porque nós somos grandes, mas temos um lado muito aldeão. E quando eu estou a dizer isto, e eu também me estou a meter. Eu também às vezes penso assim. Mas é errado. É, por exemplo, a nossa alegria uh, quando alguém tem ascendência em portuguesa. Só esta palavra. Tem ascendência. Ui, o Jamiroquai, sim, sim, ele tinha, ele tinha... O pai dele era português. E sentimos um quentinho. E olha um famoso, bem-sucedido, e tem um, um, um niquito de português. Ou oh, a Fortado Sim, ela é da Madeira. Tem uma costela da Madeira. Eu estou Ronaldo, pronto, temos um orgasmo. E... Porquê, malta? Porquê que ser só português só não basta? Porquê que português não é bom? É para português, uau, premium, não é? Como vindo do Porto, é? às vezes aparece nos filmes e nós queremos, e vindo do Porto apareceu num filme americano, ou os filmes se disseram Portugal, <risos> mas quem é que nós nos achamos? Somos a empregada da cozinha? De repente apareceu na sala e, e, e pode comer um risolo? Hum... Malta, temos de ter mais confiança em nós, não é? Temos uma língua tão bonita porque é que somos nós o primeiro a ter vergonha dela? Não é? É isso que eu acho. Portanto, sem mais delongas, vamos ao Moshaw Insta desta semana. Já estamos aí com o Moshaw Insta. Esta semana, minuto 13, normalmente é, é, é o segmento do Moshaw Insta. Malta, esta semana, queria fazer aqui uma ligação com a entrada do episódio e quero que vamos todos ao Instagram da Clara Boia porque como eu vos disse uh, hoje é um dia especial, pusemos um jingle novo foi uma coisa muita gira, um processo fixe e o André é uma pessoa especial eu, eu gostava de ajudar a conhecer um bocadinho o André uh, o André era, um, era eu acho que já vos contei, ele era baterista de uma banda que, que era os 2008 eu não sabia quem é que era mas tenho um amigo meu que é o João Abreu e que ele é que me diz que as músicas são boas eu pergunto, eu, tudo o que é de música eu, às vezes pergunto-lhe porque quando, às vezes não, nós não somos especialistas em nada uh, não somos especialistas em termos <risos> <risos> especialistas em nada, agora sou vou acabar a verdade no fundo não sou especialista em nada. Mas quando não dominamos determinada pasta é bom termos às vezes, tipo quando um rei tinha os seus consultores e o João Abreu é o, o meu consultor de música até outro dia, porque houve um. estava a falar com, com um bro que trabalha comigo, que é o Pedro, que estávamos a fazer um raciocínio, quem é que seria eu na música, e ele disse uh, que trabalha comigo a comunicação de espetáculo porque eu estava-lhe a dizer pá, que não gostava de dar mais entrevistas, que ele achava desse posicionamento, e que ele estava a dizer que percebia, que isso era um posicionamento muito dos rappers, uh, e eu disse, mas eu curti esse posicionamento, porque eu não curti dar entrevistas, o que é que eu vou dizer em entrevistas? Eu acho que um artista deve falar pelo seu trabalho. Depois ele deu-me um exemplo de um rapper que veio a Portugal, uh, e que passou do Coliseu para o Altice, mas depois acabou por não escutar o Altice, e como não deu entrevistas, ninguém o conhecia, ou seja, ele não ganhou público em Portugal, um, e podia ter ganho público em Portugal e estávamos a debater isso e ainda não temos bem certezas mas eu, a minha vontade era nunca mais dar entrevistas e ele, ele estava-me a dizer que quem é que seria eu na música e ele disse-me Linda Martini Portanto, se eu fosse uh, um músico seria os Linda Martini o que é que vocês acham disso? não sei, não. estive a ouvir um bocado Linda Martini pareceu-me muito indie uh, mas não conheço bem, perguntei ao Abreu, disseram-me que era os Linda Martini, isso é bom ou não? já, yeah, são bons músicos, está tudo bem o que é que vocês acham? curtem Linda Martini? Uh, Dê-me a vossa opinião pronto, Isto tudo uma grande volta para quê? Porque eu também perguntei eu Abreu, Abreu está-me aqui um gajo a contactar Que já foi baterista desde 2008 ele, Olha, esses gajos são muito bons músicos pronto, E depois já percebi Também outro dia falei com o Tiago cura Ele disse que ele disse também respeitava os 2008 É uma banda muito respeitada Era uma banda muito respeitada pronto E que é, podia ser um assassino em sério André E fui trabalhar com o gajo E achei uma pessoa muito especial Ou seja, foi uma pessoa que acrescentou à minha vida ele disse-me, puto, tu és capaz de ter aí alguma musicalidade. E eu, oh, que estupidez não tenho musicalidade nenhuma. E de repente construímos uma música, que é a música de entrada de meu espetáculo, que é feita por mim e que tem uma participação especial do Camaré Vão ver, não digo mais nada. E gostei muito de conhecer o André. É uma pessoa, é um real artist, e ele acrescentou à minha vida, acho que os livros, a nata da sociedade que esteve presente uh, no desenvolvimento deste jingle, também se sentiu tocada pela, pela genialidade do André. Malta, o que eu vos estou a dizer é para conheçam a Clara Boia. Portanto, se vocês estão aí é eu gostava de fazer uma música, mas tenho uma vergonha porque não sei cantar e só tenho quatro dedos. Malta, vão. Vão lá, ele ajuda-vos a construir música. Vão. Há muita malta aí que pode ser músico ou que, que acha que não tem jeito nenhum música, mas gostaria muito de fazer música. O André é o cara que vos vai ajudar. Portanto, eu, eu, eu queria que vocês fossem o Instagram da Clara Boia e dar o vosso próprios em relação ao jingle. O que é que acham do jingle? Eu acho ver se que alguém percebe o que está a fazer e o que é giro é que ele meteu pessoas havia uns, uns livros uh, havia um que tocava guitarra uh, havia um que já tinha tocado bateria mas a maior parte não percebia muito de música e, e foram eles que fizeram portanto, tudo o que vocês ouvem no, no, no jingle foi tocado e cantado por eles portanto e vocês veem que está ali uma coisa bem feita podia ser uma coisa que estava no cinema e uh, eu sinto muito este jingle sinto -me memória mesmo, yeah, isto é o ar livre portanto se vocês gostarem um bocadinho também olha obrigado a semana passada por terem dado um, um, os props ao uh, à rockstar da minha bike ela adorou pá fogo sério foste super querido <risos> e acho que vocês também gostaram a Marie e a Joana já agora um beijinho para elas e pronto sem nunca forçar vocês curtirem a cena uh, vão lá dar um próprios ao, ao Instagram que se chama a Clara Boia e se tiverem vontade de fazer música contactem o André e siga fazer música com ele está bem? Porque eu gostei e acho que vamos continuar. E quem sabe eu e ele um dia teremos um projeto musical. Tipo Daft Punk. Se uma cena boeda fora. Está-se bem? Foi o monstro insta. Bom, tive em Marrakech. Este macaco TV em Marrakech. O que é que eu achei de Marrakech? Epá, curti, largo. Como é que eu não sabia o que era Marrakech? pergunto me Vocês já foram a Marrakech? Não. Porquê? Entendi porque é sempre aquele choque cultural que é bom. Um, primeiro é ridiculamente perto. É uma hora de avião. Ou seja, eu para FAF tive que vá a roupa para três dias, uma quechua, um cajado e tive que fazer um testamento. Para Marrakech, fui ali e voltei. Foi o que eu senti. Fiquei dentro da Medina, que é onde vocês devem ficar. Onde estão, onde estão todos os marroquinos... Um, e foi gira, a minha chegada foi gira porque primeiro, como eu não conhecia o Marraquejo, vocês chegam-se e de repente estão num sítio typical, típico tipo alfama mas com marroquinos portanto, alfama é na boa uh, quem chega não tem medo agora chegarem com marroquinos, claro que vocês têm medo árabes e, e pessoas com burcas e então eu cheguei e, e fui logo gamado, porque eu sou um maçarico sou um maçarico depois, mais tarde, vim a perceber que o gajo do hotel disse-me assim Você foi... Nunca me tinha acontecido Alguém al... Alguém hum... Não vir ter comigo Porque eu estava aqui com a, com a placa do hotel Riada à laca E você não foi. Nunca me tinha acontecido. Disse-me ele Mais tarde. Lá está. Cabeça ausente. Passei Quis ser moderno e apanhei um táxi Quanto é que é? 200? 200 Que é mais ou menos 20 horas Pronto. Está tudo bem. Já devia estar a ser gamado Mas tudo bem Chego lá e ele não me leva bem à porta abandona-me e começa-me a dizer traffic, traffic, it's impossible it's impossible, don't, don't, don't but it's ok, it's ok e começam dois gajos de fora a cenar com mauspet junkies e eu disse my, uh, our friend, thank you, take you to the hotel confident, confident, not, not problem e eu e eu então, two hundred não, no, all, three all, three everything three hundred, estou a falar um bocado como um apudo assim, peço desculpa uh, mas era assim que ele falava e 300, portanto de repente eu percebi, olha 200 mais 100 eles levam ao hotel já estou a ser ganado, de repente mais 10 euros uh, eles começam-me a levar metem a mala numa carripana, começam-me a fazer perguntas oh Portugal, Ronaldo, ah mas tudo aquilo me pareceu meio fake andámos 3 minutos de malas eles tocam na campanha do hotel do Alacra, tudo numas ruas muito misteriosas e que chega pela primeira vez tem medo e ele uh, toca a campanha, ok yes, pay me Pay me. Não, I already paid to, to the taxi driver. No, oh! Ele começa a olhar para o amigo. Oh, ah, o taxi driver gamou. Pois, não, não. Uh, uh, a hundred. A hundred for me and for my friend. Então pediu -me mais 200. Portanto, 300 e queria mais 200. ah, oh, not fair. Not fair. Not fair. Bad vibe. Bad vibe. Disse eu. E depois eles começam, que é I have a son, I have two sons. E, e aqueles, que para mim, é a taxa de homem branco privilegiado Quando há um gajo que me tenta gamar, vou mais malas, já me fez um pequeno serviço. Foi um bocadinho quando eu Quando, eu, quando eu uma vez fui à Tailândia e, e fui ver aquelas gajas que, que libertam bola de ping-pong pelo pipi. Uh, e de repente começaram a dizer You look, you look, you pay. Só porque eu olhei, portanto, olhei e já estou a pagar. E ali, como ele me levou as malas, ele, ele estabeleceu um primeiro serviço e eu aceitei. Ele, ele estabeleceu um serviço e eu aceitei. E ele depois chulou -me. E quando ele começa com os two sons, aí é que o homem branco vacila sempre. Porque é assim: há uma fatura para o homem branco. Nós somos privilegiados, ele, ele tem um ar de pobre. Começa-me a dizer que tem dois filhos e eu vou dizer: não, não, não não, não, no, you don't have sands no, no, not fair, bad vibe, I have sons also. Não, não pode ser. Então. Pronto, lá está a fatura do Homem Branco. Portanto, 50... Uh, 500 dinamos, no total... Uh, 50 horas. Foi o que eu paguei, malta. É assim, não é? Portanto, cabeça ausente. Por ser distraído, paguei 50 horas. E é toda a minha viagem é marcada por estas coisas. Ao mesmo tempo, estou aqui a contar. Portanto, valeu a pena? Valeu. Às vezes vale a pena ser uh, encavado para depois ter histórias para contar. Portanto, já sabem. Uh, se vocês forem de Marrakech para o aeroporto... Uh, 100 Dinam, 200 uh, Maxim, ok? E não vos deixem que depois vos levem. Porque depois a pessoa, eu tive medo, né? ele estava-me a levar pelas ruinhas estava com a minha bike, uh, e se eles faziam mal à minha bike, e sou homem branco privilegiado, então pago, 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 pago. Mas pronto, depois até ao fim acho que não fui mais enganado. Depois aquilo é muito barato. E eu, aí é que eu fui, pronto, fui carteira de velcro. Fui carteira de velcro, e como vi um hotel mais ou menos fixe, fui ao Booking e vi 9.4, soberbo e eu só gosto de trabalhar com soberbos pensei, este hotel vai é fundo barato é já aqui, fica ali no centro ainda por cima e depois o hotel era médio era médio porque nas fotos parecia muito bem parecia uma piscina de luxo que depois era uma fonte era do tamanho de uma caixa de fósforos e era frio ao ponto de termos que dormir em concha portanto às vezes os casais dormem em concha não é porque se amam, é porque têm frio Pensem nisso. Pensem lá se os vossos homens não são mais queridos no inverno. No verão já não são tão queridos. Portanto, não se trata de amor. Trata-se de quentinho. E... e... Tive que dormir com a minha bike. Tive que dormir completamente encadeado com a minha bike. E... e... e t... Afungar o tempo todo. E ela... E ela... Pronto, ela viu que eu fui meio fone, eu tentei disfarçar. não não, 9.4, isto é assim, isto é, percebes, tu não, tu não percebes, querida, tu desiludes-me, que é, isto é, é, temos é que viver a experiência real, isto é muito típico, mas depois eu sei, é que a verdade é que é só riados típicos. Mas pronto, podia ter vestido mais um bocadinho, uh, mas pô, pai, que é mesmo assim. Só que depois também foi bom, como estávamos afungados o nariz, comprei uns cristais de eucalipto maravilhosos, que dá para se Então o que é que vocês fazem? Metem os cristais de eucalipto, um, é, te põem um, um coisinho de água a escaldar, um, coisinho, um pequeno copinho, pode ser aqueles copos de chás de marroquinos, para a é isso, os chás de, ma, de marroquinos de menta, naqueles copinhos, eles depois levam o bolo, levam o bolo quase uh, aos Himalaias, e entornam o bolo dos Himalaias cá para baixo, e faz aquele, parece um jato de mijo perfeito, uh, isso agradou-me bastante, e vocês pegam um desses copitos, água a escaldar, e metem um cristal e tapam com a mão, Tapam com a mão, abrem a mão e sniffam. Bem, e aquilo dizer top, é tipo um olce de mentol na narina. E, portanto, foi muito afixo. E trouxe para cá. O que é engraçado é que aquilo parece tipo MD. E na boa, no aeroporto na boa. Passei na boa, não percebo porquê. Uh, em Israel, se fosse para Israel, pronto, ficava, ficava detido. E mais coisas que eu experienciei. Uh, iniciei ali com, com um cafezinho que fica perto de uma uh, de uma mesquita uh, que é o Kif Kif Café e curti uh, mas, mas mas sim mas pronto médio bom médio médio bom mas divertido estava bem localizado não vi álcool é muito curioso vocês vão, vão jantar há álcool não há porquê hum. Porque eles são boedamagros, os marroquinos. Elas são gordas um bocado, eles não. Não há um marroquino gordo. Um marroquino que é, que é gordo é abatido e é... E, e pronto. E cortam as peças e vendem nos talhos. Aquilo lá é cabeças de cabras, e cabras, e carne, e moscas. Os mercados são assim. Mas não têm muito álcool. É curioso. Pronto. Mas depois há restaurantes que têm álcool. Mas esse que kif café que eu tinha acabado de chegar, beber a minha jola Casa Blanca, nada. Boa jola Casa Blanca, curti. Mas... Malta, vou-vos dar aqui uma dica Se forem a Marrakech Uma dica que eu descobri Isso é que é giro Quando a pessoa vai Também faz as suas próprias dicas Não gosto de ser daqueles gajos Que vai com um catálogo De um, de um grupinho de, de, de burguesinhos Que já foram Pá, Tens de ir Tens de ir ao Kif Kif Café Depois tens de ir ao, ao Nómada Havia lá uns restaurantezinhos muito europeus Que não curti muito Que era o... o... Do Jardim E o Nómada Não curti, malta Não curti Era muito europeu Muito europeu eu queria a diferença. Agora, querem comer o melhor burrego? Isto agora é mais para os veganos. Querem comer o melhor borrego do mundo? Uh... Pá, bu... vocês acham que eu não ligo a comida, estou-me a cagar para isto. Não ligo nada, tipo, ah, mas tens que ir ali comer borrego burrego. Não sou daqueles gajos que faz quilómetros. Agora, vão ao Alfa Sai, Alfa Si, Alfa -sai. Uh, e comem o melhor borrego do mundo bah, borrego que nem é borrego aquilo é uma coisa que se desfaz na boca como é que eu ia dizer um, metem na boca aquilo desfaz -se, é delicioso incrível, vale mesmo a mesma pena bebem a vossa jola Casa Blanca ou bebem um vinho e para nós, que estamos habituados a, por exemplo, eu moro aqui no centro de Lisboa estou, vou ali muitas vezes a almoçar a jantar ao Príncipe Real, Cabo estou habituado a estes preços quem está habituado a estes preços aqui acaba por não ser tão caro portanto o sai é um restaurante caro sim mas para um lisboeta que está aqui habituado a isto está-se bem está-se mais ou menos bem portanto não deixem de comer esse borrego está bem é, é a dica que eu vos dou de Marrakech e acho que é muito afiche. olha lá passar a passagem de ano depois tem uma grande night que eu não fui uh, não fui porque eu, fui, eu cheguei sábado estávamos muito cansados e estive até a terça mas cheguei que há uma desteca que é o 555, five, five, five onde tudo acontece e ora curti -a lá passar a passagem de ano. Nem sei se não vou. Uh, malta, é aqui perto, é fixe e, e curtam-me um bué. Está bem? E... e é as minhas merdas. É as minhas merdas que eu tenho para vocês uh, de Marrakech E vamos ó, oh. ele reagiu. Bom, malta, ele regiu hoje é sobre touradas. Portanto, como vocês sabem, o governo meteu-se numa ganda macacada, porque quis ser divertido. E aí, vamos descer o IVA para os espetáculos. Somos bons artísticos também. Bom, para mim é muito bom. Porquê? Porque me permite, mantendo os mesmos preços, ganhar mais dinheiro e dar-vos sempre melhores condições, porque é isso que eu faço enquanto jogá-lo, oferecer-vos sempre melhores condições para verem a minha comédia. Agora, o que é que se passa? Nos festivais, o IVA mantém-se ao mesmo preço? mantém-se a 12% nos espetáculos a 6% o que é que se passa? a tourada também é um espetáculo Ah, a tourada não é um espetáculo é um espetáculo malta eu já fui uma vez a uma tourada já vou dar a minha opinião e é um espetáculo as pessoas batem palmas riem há pipocas há queijadas é um espetáculo veio a ministra e disse assim a nova ministra da cultura não, 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 não. isto é uma questão civilizacional pagam os 12% então isto é muito estranho na minha opinião ora porquê? Isto é o mesmo do que a prostituição estar legalizada e de castigo pagam uma taxa maior. Não. Não, não, não pode ser, não é? Porque, primeiro, a prostituição não está legalizada, não é? São bares. São bares onde há senhoras divertidas. Porquê é que esta senhora está ao meu colo? Ah, não sei. Não sei, está aqui uma senhora ao meu colo. Ela estava muito divertida e, e portanto, as casas devem fugir aos IVAs e estes impostos e não sei o quê. Agora, o que se passa é que há uma constante diabolização da torada Já vos vou dar a minha opinião da torada Agora, o que interessa, estamos a falar de leis. Neste momento, como existe, a torada é um espetáculo. Portanto, ou se poríbe, ou não se está a penalizar. Não, não, existe, mas como é para a torada vai pagar então os 12%. Teria de se mudar de nome. ora a tourada não é, portanto, isto é um isto não é um espetáculo, isto é uma tragédia portanto, para tragédias aqui o valor do governo é então os 12% e é isto, agora, em relação à torada em cima si, eu já fui uma torada uma vez quando era pequenino uh... e a minha opinião de tourada é a seguinte eu não sou pro torada obviamente que eu não sou pro tourada vocês já me conhecem agora também não sou um anti torada porque eu não consigo ser anti-nada eu não sou anti-nada um... Porque, eu, acima de tudo, eu sou pró-contra-condescendência. Eu sou anticondescendente. E irrita-me muito que as pessoas sejam condescendentes para com as pessoas das touradas. Tipo, como quem diz, nós somos inteligentes, nós percebemos que isto faz, faz mal, que isto é, que é um atraso cultural, e há aqueles campónios, não é? Os campónios que acham que se está ali a espetar cenas uh, uh, nos touros. Isto é um bocadinho, às vezes, o que eu penso com os católicos. Eu não sou católico. Agora, custa-me muito atacar todas as pessoas que são daquele clube. Porque dentro daquele clube há pessoas boas. Por exemplo, o meu irmão, que é a pessoa que eu gosto mais, é a melhor pessoa que eu conheço, ele é do clube católicos. Portanto, como é que uma pessoa que é daquele clube é tão fixe aquele, e aquele clube é mau? Aquele clube é assim tão mau? É assim tão estúpido? É, é, porque é muita das pessoas inteligentes. É, é claro que Deus não existe. Não é mesmo estúpido, são mesmo pessoas que se é que é acreditam naquilo, da costeleta, de dão. Na, na isso era um problema. Na, na, na Cristela, portanto, conseguem perceber o meu ponto? Sou contra a condescendência. Sou contra a condescendência. Agora, não sou a favor da tourada. Se houvesse um referendo, sim, tourada, não tourada. É pá, eu votava não tourada. Agora, o que eu votava era numa reformulação da tourada. Como? Para mim, acabava. Bandeirilhas espetadas nos touros. Não há. Uh, homem a cavalo espetar banderilhas Não há. O que é que havia? Só focadas uh, e o senhor da capa. Aquele senhor da capa que está a dar baile. Pronto. Agora, tinha que ser uma grande festa. O touro tinha que ser feliz. O touro devia ganhar um prémio a seguir. Nunca podia ser carne. O touro jamais podia ser carne. Era tipo ganhava. Olha, foi um touro tão fixe que não, nunca vai ser carne. Uh, ia para um spa e ouvir música de jazz. Era aqueles, aquelas carnes maturadas que estão a ser massajadas. Mas não era carne. Mas estava -se a ser massajar a carne. E Uh, e era liberto, era solto, solto na sociedade. Era tipo Deus, era tipo as vacas sagradas. Pode andar o touro na rua, andava aí na rua. E, e depois devia ter. O touro devia ser mais privilegiado, que é, devia haver um miminho para o touro, que era os forcados punham-se em posição de bowling, punham-se em seis, e o touro podia dar uma marretada nos forcados. E depois todos acabavam, com uma grande foto de grupo, uh, tipo, com pequeno esgotado, e o touro a segurar no microfone, com a malta toda divertida. Estão a ver? Hum, portanto, em relação à lei o, a tourada é um espetáculo é muito estranho estar-se a criar uma regra diferente porque a torada é parvita tem que se definir então se é legal ou não é, eu acho que a questão é é proibido ou não é proibido se é legal, então é legal é porque é um espetáculo uh, em relação à torada em si voto numa reformulação, deviam-se fazer um grupo de criativos, um escultor, um pintor, um humorista um marketeer e tentar ajudar as pessoas da tourada a dizer é para malta, se querem brincar com autores Vamos brincar, sentar a infligidor. Porque, ah, não é infligidor, que é ali num ponto. Então, mas, então, mas estão a sangrar na infligidor? Estão a curtir. O touro está a curtir. Não está a curtir. Portanto, é isto que eu acho. Foi o ele regido desta semana. Malta, e prosseguindo, uh, vamos ter. Uh, ah, antes de prosseguir para uma novidade, a primeira, a primeira mão que eu vos queria dar. Uh, só agora um lembrete: que é, exatamente a seguir a publicar isto, o que é que vai passar, malta? Vou. Meter no meu Instagram o vídeo com o jingle. Portanto, vocês vão conhecer as caras das pessoas, como é que foi o processo. 30 segundos, mas está muito meio editado. Ali a é preto e branco, assim uma cena meio indie. E vocês vão curtir, portanto, vão lá dar o vosso próprio. No fundo, estou a fazer o que estão a fazer as bloggers. Nova foto no perfil. É o que eu estou a fazer. Novidade em primeira mão. Regresso de Sou Menino para Ir, malta. Regresso de Sou Menino para Ir. Foi comprado por uma estação televisiva. Era isso que eu queria. Objetivo realizado, trabalhar, crescer e batam a nota que eu vou fazer a segunda série. Vai para onde, Rufus? Trrr, vai para o Fox Comedy. É verdade. Para além de ser vós de companhia do Fox Comedy, já ter gravado uma série para o Fox Comedy, vou fazer então a minha segunda série para o canal, que gosto tanto. Uh, eles quiseram... Porque qual é que é a jogada deles? Muito inteligentemente, a Fox Comedy vai lançar um canal do YouTube com conteúdos próprios. E o sou Menino para Ir Dois vai ser a grande série, a série âncora eles vão ter outras programações estou a puxar a brasa à minha sardinha mas acho que foi a série onde eles investiram mais vai ser a série âncora do canal deles do Youtube e portanto é com enorme prazer que, que, que me vou juntar ao canal do Youtube da Fox Comedy depois eventualmente posso também vazar no meu canal mas a série vai ser vazada lá em primeiro lugar portanto mal virem Fox Comedy do Youtube tudo a subscrever o canal porque quero muitos subscritores para ter logo aqueles Views motherfuckers. Estou aqui um bocado curioso para perceber se vou perder alguns views. Se calhar vou, porque agora vou, vou levar o meu público para lá, mas é no fundo. Malta, estou aqui agora. É quase como mudar de teatro. Ora malta, festival ali, agora estou no Coliseu, agora estou ali. Eu espero que o público venha comigo. Vão ser outros episódios. Posso já revelar em primeira mão que há um episódio de escuteiros. Em princípio, vou, sou menino para ir a um acampamento de escoteiros. Mas. Uh, faltam-me sete desafios portanto eu criei agora um mail que é o soumeninopair.com e enviem os vossos mails para lá com as vossas propostas não me mandem por Instagram porque vocês às vezes estão tocados e estão eu venho aqui a ter a casa porque uma mensagem no Instagram é mais fácil mandem-me um mail quer ver o vosso cuidado quer ver a vossa proposta vou estudar as propostas e sou menino para ir. quer gravar a série toda em dezembro para estrear no final de janeiro Tá bem? e foi o ar livre 2, vamos então ao chapada cultural Chapada cultural, ser livre, sem ar, é como cultura, sem chapada. Malta, chapada cultural de hoje vamos terminar com um menino trompetista que nasceu nos Estados Unidos uh, e morreu em Mesterdão. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas pá, acho que é um, um puto que eu curtia aqui imortalizar, que é o, o trompetista que dá pelo seu nome de Chet Baker. Portanto, vamos buscar com uma música que, que ele criou, que é muito interessante, que se chama Funny Valentine. Até para a semana, meus livres!
1: My funny Valentine Sweet comic valentine You make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable. Yet you're my. Are you smart, but don't change a hair for me, not if you care for me. Stay